0: E não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. E neste episódio a gente recebe Getúlio Abelha, piauiense que ascendeu na cena musical de Fortaleza e tem percorrido o Brasil com sua música. O cantor e compositor fala sobre os processos do álbum Marmota, a versão do disco de estreia em vinil e também conversa sobre estética e deslocamentos no eixo Rio-São Paulo. O cantor homenageia Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta, morta em fevereiro de 2022. Ela foi inspiração para o seu nome artístico.
1: Quanto mais de nós tu matas, mais de nós irão brotar. Você fala que eu sou um marginal, mas é meta que tu faz eu posso até sobrevoar. Eu vou dar um conselho... Getúlio, eu
0: queria começar já falando, né, nosso bate-papo sobre o primeiro disco, sobre o Marmota, que foi lançado no meio de 2021, né? E Exato. aí, acho que lançar um trabalho desse tamanho já é um negócio muito significativo, né, para você, enfim, como artista independente, artista da nossa cena. E eu queria saber para ti como que isso se mistura também com o sentimento de ter lançado na no meio de uma pandemia, né? Isso se intensificou? Como é que foi?
1: Então, eu acho que lançar na pandemia foi um pouco frustrante, né? Porque eu acho que a principal coisa, a principal coisa que pode render a partir de um trabalho musical gravado, no caso do álbum é se fazer show e se ganhar e o Brasil e o mundo, fazendo com que essas músicas sejam performadas ao vivo e eu, enfim, possa viajar e levar para o palco a minha música. E de fato a pandemia atrapalhou muito esse processo e não considerando fazer show ao vivo só como se fosse uma divulgação do álbum, mas realmente um processo que que é importante e precisa ser feito então ao vivo. E a pandemia deu uhum. essa barrada aí, né, mas... E aí gerou uma certa frustração, sim, pra mim também, porque acabou atrasando o lançamento em cerca de dois anos, e... Mas estamos aí, o álbum foi lançado, e... Enfim, tem outras coisas aí que eu já tô a de fazer, e vamos ver se vai rolar, né? Uhum. E Getúlio,
0: assim... Eu... Eu sei que o, o álbum teve uma demora justamente né por causa desse período de isolamento da, da pandemia, mas como que, quando chegou esse momento de pandemia, como que você desenrolou, assim, pensou, não, agora é o momento certo, 2021, ou, sei lá, agora não dá mais para passar, ou foi a vacinação, como que você decidiu?
1: Então, é porque eu acho que mesmo antes de começar a pandemia, esse álbum já era uma emergência para mim, era algo que eu precisava muito fazer. E aí antes o problema era, e como eu vou Organizar para esse trabalho ser lançado sem ter um financiamento para isso, né? Por ser independente, ele já estava meio que arrastado esse processo de ser lançado, porque é muito difícil lançar trabalho sem ter dinheiro, né? Meio dinheiro mesmo para fazer. E aí a pandemia só agravou isso, e foi o momento que eu falei: Tipo, ou esse negócio sai, ou sai, tipo, não dá mais, não vai ter nada que me impeça. Isso precisa ser lançado, precisa ficar registrado, porque a vida segue. E eu escrevi essas músicas já faz um tempo, foi em 2017 que eu lancei a primeira, que foi o Laricado, mas já tinha outras que eu já ia trabalhando. Então foi meio que quase um, ó ou sai, ou sai.
0: E como que você recebeu assim a repercussão do público? Porque foi uma baita repercussão, assim considerando todos os contextos né que a gente vive. Como você vê isso?
1: Então, eu sempre quis que o álbum chegasse na maior quantidade de pessoas possíveis e não necessariamente que tivesse algum respaldo de crítica ou algo do tipo. Mas eu acho que a, a coisa da pandemia atrapalhou com que o meu trabalho chegasse mais gente, porque era também através dos shows que eu aderia a novos públicos e eles não acontecendo no meu público, tá limitado aqui quem me conhece nas redes. Mas aí acabou que teve um respaldo de crítica muito grande. Acabou saindo em várias listas de álbum do ano, no final do ano passado, junto com outros artistas aí grandes, sei lá, junto com Pablo, Marina Sena, Duda Beach. É, meu álbum esteve aí nessas listas. E eu, ah, é bom também assim é, saber que, por mais que as críticas sejam feitas por pessoas específicas, mas é bom também saber ver esse reconhecimento acontecendo através de quem analisa música, e não Sim. só do público.
0: Sim, e até era isso que eu queria te perguntar, do público, assim porque você tem uma presença bastante é, de destaque assim, nas mídias sociais, você está sempre no Twitter, como, como que você recebeu? Porque é diferente, né como você falou, do show você tem noção de quantas pessoas estão ali te vendo, nas redes fica muito no número.
1: É, então... Não vão no meu Twitter, tá, gente? Não é uma coisa <risos> polida, então passem longe, tá? Então, é isso, assim. Eu acho que, mas até minha relação com a internet também, eu acho que no primeiro ano de pandemia é, teve um uma relação muito fortinha com a internet, porque ainda eu tava no pique, mas eu acho que tudo se transformou muito rápido e eu já não tenho mais a mesma energia também para estar tá online e tornando o meu trabalho parte dessa máquina de conteúdo diário que se tornou a internet também, não é assim. Eu só posso realmente, quando eu estou afim de compartilhar alguma coisa e, e, não, e tenho tentado não me obrigar a ficar fazendo isso só porque o, os algoritmos estão pedindo.
0: Tem as, e tem muito essa questão de, tipo, você uma, uma pressão né, de que você tem que estar tá naquele naquele lugar você tem que fazer isso, porque senão o su, seus, seu ritmo de engajamento cai. E aí, como é que funciona nessa nessa indústria?
1: É, eu tô numa adaptação aí, porque quando não tinha pandemia, eu fazia isso porque eu tava a fim de fazer, eu gostava de estar na internet. Esse gosto caiu dentro de mim, não é tão forte. E aí eu tô tentando resgatar essa energia, porque senão eu vou ficar para trás e vou virar um... Artista antigo.
0: Mas, Getúlio, eu queria voltar um pouco sobre os processos do, do Marmota e eu queria te perguntar assim: como que foi fazer o disco, né, para a gente voltar um pouco para quem está nos assistindo se situar? Porque você tem essa veia é, experimental, de uma mistura, mas pelo. Pelo que você coloca no, na arte, no mundo, do jeito que você fala também, você tem muita compreensão daquilo que você está fazendo. Você tem muita compreensão dessa mistura, desse experimento. E como é que você conseguiu fazer nesse mareado de, de coisas, nesse caldeirão, conseguiu organizar tudo?
1: Na real, eu não, eu não tive medo de, de ter coragem. Em nenhum momento eu deixei que... A imaginação do tipo, ai, ah, se eu fizer assim, vai ser esquisito. Se eu fizer assim, talvez não gostem. Se eu fizer assim, não vai ser da forma que geralmente fazem. Tipo, eu evitei ter esse medo. Eu simplesmente saí chutando a porta com tudo. E não me preocupando com nada do que iriam achar. Apenas usei meu senso, meu bom senso estético. Para poder fazer todas as informações que eu tinha acontecerem, mas isso é uma coisa, é um trabalho tão lento, não é uma coisa que simplesmente você organiza em uma semana, em um mês, né? É um trabalho de anos mesmo, então acaba que ele vai acontecendo naturalmente, se forma esse corpo inteiro que é o álbum. e aí quando você vê, é, dá para se imaginar que deve ter sido muito trabalhoso organizar todas aquelas informações, mas como foi... Há longo tempo isso aconteceu sem que eu visse. Quando eu fui ver, já tinha um monstro lá.
0: E aí foi tipo foi um processo natural? Você você fazia, sei lá, vinha uma ideia e aí você anotava? Como é que funciona isso?
1: Basicamente, veio, vinha tudo, veio tudo muito de enxurrada, né? Porque foi um primeiro álbum. Eu não tinha compromisso com histórico nenhum na música. Eu tinha liberdade de fazer qualquer coisa. E como seria o meu primeiro? Ninguém tinha parâmetro de outra coisa que eu mesmo fiz. Então foi, foi até confortável, assim, porque é isso. Não tinha um álbum anterior, não tinha outra referência que viesse. Uhum. Provavelmente iriam gostar ou não gostar, mas eu tava confiante, assim, de que Sim. daria tudo certo, porque eu só me preocupei em, em criar minha própria coisa.
0: E, Getúlio, eu sei que, assim, além do, das músicas, você pensa em toda a estética, né? Não só a, a sonora, mas também a moda. Bom. É tudo, tudo. E aí eu queria te perguntar quais são as tuas referências, é, o que é que mais te inspirou, qual, qual é a estética assim que te inspira no Marmota.
1: Tem muito uma coisa, ele é meio que autobiográfico, né? Eu escrevi as músicas, então basicamente aquilo é minha vida, assim, era até o momento, né? No caso, foi escrito. E uma coisa que eu utilizo basicamente para fazer a minha arte é. Ao invés de buscar figuras específicas que sirvam de referência, eu, eu meio que desenvolvi minha fórmula de fazer o que eu posso com o que eu tenho. Eu não faço as coisas pensando muito no resultado final. Eu não crio um objetivo final e falo, ah, eu quero chegar nisso aqui. Geralmente eu só vou trazendo as coisas que vão aparecendo e vou juntando elas. E aí no final até eu mesmo me surpreendo com, com o resultado. Então, é, é menos sobre referências e mais sobre eu unir as coisas que eu tenho em mãos e ver o que, que vai acontecer.
0: Sim, e por que o nome marmota?
1: Porque não existe palavra para definir essa coisa toda, né? Tipo assim, não seria o nome de uma música, não seria o meu nome. E a palavra marmota é uma palavra que a gente usa muito aqui, né? para definir coisas que a gente não sabe bem definir é é isso, é uma, é uma palavra que resume bem, assim, eu acho que de fato é uma marmota, assim, e é até bom uhum. porque eu me livro do compromisso da seriedade eu me livrei do compromisso de ai, olha gente, aqui é um álbum e é experimental e não sei o que, pá tipo, não gente, marmota e é uma marmota e, e é isso se você considera conceitual se você considera isso ou aquilo
0: uma consequência. Total. E Getúlio, assim, depois dele finalizado, tudo, tudo prontinho. Você teve uma percepção, né? O álbum foi saiu em junho, e aí, depois de quase um semestre, né? Quase um ano, vai fazer agora em junho de 2022. Algo mudou assim, quando você olha para o disco, é, a finalização do projeto, como é que você olha agora, nesse minuto?
1: Então, eu queria muito já estar tá em outra, sabe? Eu queria muito estar tá à frente. Só que eu tenho que entender que, por mais que dentro de mim o álbum já não tenha o mesmo sentido que ele teve quando eu escrevi, mas é um álbum que serve para o mundo ainda. E pode servir por muito tempo. Eu sempre tive consciência de que ele não era um álbum que morria, que morreria aqui, que morreria esse ano, ou que vai morrer ano que vem. Eu sempre fiz ele acreditando muito que é um álbum sem data de validade. assim. Então eu acho que é um álbum que foi lançado agora e que talvez nunca ganhe as grandes mídias, mas eu acredito que é um material que vai estar tá aí para sempre no mundo e eu acho que ele vai fazer sentido por muito tempo para muita gente que possa vir a conhecer. Talvez até outras gerações, pessoas que estão aí nascendo agora, talvez possam ouvir ele e entender o contexto que a gente está vivendo agora através do desse álbum. E não só político, mas estético também. Eu acho que ele é um álbum que é, não tem uma temporalidade. Assim. Eu acho que quando os anos passarem, você não vai ouvir ele falar nossa, isso é a cara de 2018, quando eu tocava Brega Funk. Eu, ah, isso é a cara do ano. Não, eu acho que ele... Eu usei elementos tão enraizados e elementos tão futuristas Uhum. talvez não existam enquanto movimento grande no Brasil que acabou que deixou ele no lugar de flutuando aí pelo espaço e, e pronto, e pode ser uso, utilizado quando quiser
0: a faixa mais popular do álbum entre os fãs é a Vogue Bike. Oh. <risos> e aí eu queria te perguntar se você tem uma faixa preferida, se, se você acha que essa realmente faz sentido ser a preferida entre os fãs?
1: Sim, eu acho que su super demais Vogue Bike, já tá na hora de superar <risos> isso. Mas eu entendo também a giganteza dela, porque ela tem um quê de música gigante, assim, que Desperta o carinho das pessoas. Mas eu definitivamente não consigo escolher uma melhor do álbum, depende do momento que eu estou. Eu acho que todos têm uma qualidade impecável, igualmente impecáveis. Nenhuma música foi um resto de composições que eu coloquei ali só para preencher o álbum. Todo, todas as músicas foram feitas unicamente para o álbum. Não existe uma música descartada, não existe música sobrando, foram músicas feitas exatamente para estar tá ali. E foram todos produzidos com o mesmo cuidado. Então, eu acho que todas são maravilhosas.
0: Você se escuta bastante assim?
1: Não, eu escuto Não. antes de lançar. Antes de lançar, eu escuto muito, porque é o momento em que eu fico decidindo: hum, esse aqui tem que mudar, esse aqui tem que mudar, uhum. esse aqui tem que melhorar. Eu sou realmente muito criterioso, é um trabalho que eu levo profundamente a sério, assim. Não existe essa coisa de, ah, vamos lançar aqui a música aqui do jeito que tá, e aí resolve aí para mim, eu gravar a voz. Não, é um negócio que eu fico ouvindo obsessivamente, cuidando de cada segundo, de cada camada da música. Uhum. Eu tô ali atento pra entender o que que eu posso mudar ou, ou quando é a hora de parar.
0: Então, assim, na, na parte da produção musical, você com certeza deve ter colocado bastante dedo, assim, né, no estúdio tá
1: tal. É... Eu não considero que seja eu coloquei um dedo na em uma <risos> produção. <risos> Alheia. É tipo, é... Uhum. Eu sou um produtor também. Eu dirijo. Eu dirigi a produção. Então, é, é menos essa coisa de colocar um dedo ali, mais a coisa de, não, eu tô aqui mexendo a massa junto com o meu parceiro. Tudo meu. Que trabalha. Uhum. É, não, a parte da produção é junto com o meu parceiro, porque o Guilherme Mendonça, porque... Ele tem o suporte, ele tem o conhecimento técnico e, e o equipamento e, e ele trabalha como produtor diretamente, né? Ele uhum. basicamente trabalha só com isso. É a minha questão é mais criativa. Sim. Como sim. construir esse, como construir esse instrumental para onde ele pode ir? O que que vai tocar aqui nesse momento?
0: É, eu vi que você tem se deslocado bastante, assim, no eixo Rio-São Paulo, né? O que é que você pode destacar desse esse transporte para esse outro lado? É Como é que você vê, tá vendo essa cena?
1: Então, eu acho que Fortaleza é uma cidade que eu explorei, no bom sentido. Até onde não dava mais, quase. Mentira, ainda dá para explorar muito. Mas, de alguma maneira, eu, eu tô sentindo que chegou a hora de eu recomeçar algumas coisas. Eu acho que o Marmota fala sobre os 10 anos que eu morei aqui. É, e definitivamente, depois de ter feito um primeiro álbum, eu preciso de alguma mudança radical para que eu consiga criar novas coisas. E acabou que o mercado nacional começou a me notar de dois anos para cá, de uma maneira que não estava acontecendo antes. Um mercado muito específico, principalmente o do pop brasileiro. E aí, muitos produtores, figurinistas, cantores desse cenário começaram a me notar e eu comecei a pensar que me esforçar para ir me deslocando para São Paulo facilita com que eu crie novos trabalhos e e dê uma nova dê uma virada, assim dê uma nova perspectiva para o que eu já faço aqui.
0: E Getúlio, assim, eu vi que agora uma nota vai ser lançado
1: em vinil, né? Uma num... um
0: edição hum, especial, ó. edição limitada, muito chique. <risos> Como é que foi isso? De onde surgiu a ideia? Ah. A ver com esse seu deslocamento para São Paulo também?
1: Não, na real não. Esse uhum. trabalho do vinil tem a ver com a minha relação com Recife. Porque a mistura pop, que é a, o selo que tá produzindo o meu vinil junto com o Beat. Eles eram apenas uma loja de vinis que trazia vinil de fora. E aí eu tive reuniões com alguns selos que fabricam vinil no Brasil, e meio que nenhum rolou, nenhum quis mesmo, para falar a verdade. E aí a gente pegou e eu desenvolvi com esse amigo, com a Recubit, esse amigo do Mistura Pop, que tem essa loja, que agora se tornou um selo, porque o meu vinil é o primeiro o vinil enquanto é selo da loja. E a gente desenvolveu aí esse projeto e falou, ah, não querem? Pois vamos fazer nós mesmos. E aí é isso. E tá e em depois, pré venda né? Depois, os outros seres vão ficar, meu Deus, eu disse, oh, <risos> por que eu não fiz essa obra de arte? Hoje em dia ela vale milhões e eu perdi essa oportunidade.
0: Vai <risos> ser edição limitada. Autógrafo, perderam muita
1: coisa em música música, uma música que só tem lá. aham. Uhum.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima.
1: <risos>